0: Nós vamos continuar a falar sobre o mesmo tema, a ética e a igreja E Em Lucas 9, versículo 55, Jesus Cristo disse aos seus discípulos Vós não sabeis de que espírito sois Ele disse isso aos irmãos Tiago e João Que quando perceberam que uma aldeia de Samaria Se recusava a permitir a passagem de Jesus Perguntaram-lhe se ele gostaria que pedissem ao Pai Que mandasse fogo do céu Para destruir aquela vila Jesus explicou que o Filho do Homem não veio para destruir A alma dos homens, mas para salvá-los Jesus estava ensinando ética aos seus discípulos O que eles sugeriram não combinava com o caráter da obra, da pessoa e da natureza de Cristo A ética nos ajuda a perceber a coerência que deve haver entre o meio e o fim Sei que há muitas definições de ética Mas eu gostaria de trabalhar com essa percepção entre o meio e o fim Ou seja, o fim não justifica os meios Pelo contrário, o fim Exige um determinado tipo de meio Qualquer meio não serve E foi exatamente isso que Jesus ensinou O meio pode ser um pensamento, uma motivação, uma atitude, um ato Tiago e João faltaram com a ética Porque não entenderam quem eram Como o Paul falou exatamente isso Identidade, não entenderam quem eram Portanto não sabiam como se portar. Porque quem não sabe quem é, e nem para o que existe, não sabe o que pensar, que motivação ter, que motivação aceitar, que atitude acalentar, que ação tomar. Jesus, ao contrário desses discípulos, sabia quem era, se chamou de o filho do homem, sabia que era o grande representante da humanidade, o modelo de gente, e o único caminho para a nossa salvação Jesus sabia sim exatamente como deveria se portar em todos os sentidos Para falar sobre a relação entre a igreja e a ética Temos de entender o que é a igreja A igreja é a comunhão dos seres humanos Que receberam a mesma revelação que Pedro E que portanto adora a Jesus como Deus Porque a revelação que Pedro recebeu foi a de que Cristo é o Filho do Deus vivo Portanto é Deus Adorar a Cristo É proclamá-lo Porque ele é Deus E Deus a gente adora Ele é a encarnação da virtude de Deus Imitar Jesus de Nazaré É participar desse ato de adoração Porque o João diz que quem diz estar em Jesus Tem de andar como ele andou E o Paulo disse de si mesmo que ele era um imitador de Cristo e que nós deveríamos seguir o seu exemplo. Disse também que vivia para anunciá-lo. Assim, a igreja é a comunhão de pessoas que, individual e comunitariamente, no poder do Espírito Santo, imitam a Jesus de Nazaré e o anunciam. Jesus de Nazaré, o Cristo, no seu dia a dia e em tudo que fazem. O Cristo que a gente imita é o Cristo que habitou entre nós. Por Paulo, porque Paulo disse que a gente devia contemplar a glória do Senhor e não o Senhor da glória. E a glória do Senhor é Jesus de Nazaré, o Cristo, fazendo a vontade de Deus. É Jesus de Nazaré, o Cristo, em perfeita comunhão com Deus. É Jesus de Nazaré, o Cristo, tendo Deus como sua comida e bebida e andando por todos os lugares para fazer o bem para todas as pessoas. Também temos de nos lembrar que quando João estava nas regiões celestes, chorando porque não havia quem pudesse tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono, um ancião apontou para ele o leão da tribo de Judá. Porém, tudo que João conseguiu ver foi o cordeiro que foi morto. O céu pode falar do leão porém a gente só vê o cordeiro. Se temos de imitar alguém, só podemos fazer isso em relação a alguém com quem a gente conviveu ou que a gente pôde observar. E a gente vê o cordeiro. Portanto, só dá para imitar o cordeiro. A espiritualidade cristã não é a do leão, mas a do cordeiro. Isso deveria influenciar a nossa liturgia de modo que todas as nossas músicas, como os demais movimentos litúrgicos, deviam nos mostrar o Cordeiro, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, mostrá-lo em sua devoção ao Pai e serviço aos homens. A igreja também é um homem coletivo. Paulo diz que Jesus Cristo criou nele mesmo, nele mesmo, um novo homem, um só novo homem. Esse novo homem é fruto da reconciliação que Jesus fez entre judeus e gentios na sua cruz. Recordemos que, para a mentalidade judaica, o mundo estava dividido em dois grupos, judeus e gentios. O que os separava era a compreensão e o relacionamento com Deus. Os judeus sabiam tudo de Deus e com ele tinham comunhão. Os gentios, por sua vez, não tinham nada, estavam sem Deus no mundo e, portanto, sem senso de finalidade e sem senso de esperança. Jesus Cristo, ao apresentar-se a ambos como a única possibilidade de realmente se ter acesso a Deus e as suas promessas, colocou-os numa mesma base. Acabou a briga. Tanto um quanto o outro precisam de Cristo para ter Deus. À medida que judeus e gentios vão admitindo isso e se rendendo a Jesus, passam a formar a nova humanidade, porém com uma diferença significativa em relação à anterior. São habitação do mesmo espírito e passam a se amar tanto que essa unidade, o homem coletivo, fruto desse espírito, finalmente aparece. E a imagem e semelhança da trindade é plenamente manifestada. Então, viver a igreja é fomentar o surgimento dessa comunidade que manifesta essa unidade. Isso também deveria dar o tom da nossa liturgia. Vocês já se deram conta de quantas músicas nós cantamos enfatizando a primeira pessoa do singular? Eu, 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 eu. Onde está o nós? Quando vamos aprender a nos ver a partir da comunidade? E tem mais. A igreja também está identificada com o reino de Deus. Em Daniel... O reino é um domínio exercido por um povo que nunca o perderá. Em Apocalipse, é um povo de sacerdotes que reinará sobre a terra. Em João Batista, o reino exige que as pessoas se arrependam, o que vai desembocar na prática da solidariedade. Na fala de Jesus, que confirma João, o reino é um sistema onde o poder é o serviço. É um lugar onde só pode, que só pode ser visto do lado de dentro. Pois tanto para ver como para entrar, a pessoa tem de nascer de novo. Logo, só vê o reino quem entra no reino. Então quem viu o reino, viu do lado de dentro. O reino exige exclusividade. Só pode participar dele quem rompeu com tudo para viver apenas por ele. É um lugar onde só a vontade de Deus é feita. É uma realidade a ser vivida e a ser aguardada assim como uma mensagem a ser anunciada prioritariamente aos pobres. Na fala de Paulo, o reino é um estado de alegria, de paz, de justiça, onde o trabalhador é o primeiro a desfrutar do seu trabalho, onde quem colheu demais não tem sobrando e quem colheu de menos não passa necessidade. E todos trabalham para acudir ao necessitado. A igreja é o povo do reino, o povo que vive o reino e que sinaliza o reino. Ser ético, então, para a igreja é ser coerente com a história, em meio à sociedade, com a complexidade de sua natureza e finalidade. Ou seja, solidariedade, devoção, fraternidade. Em que músicas, leituras e orações nosso compromisso como povo do reino aparece? Nós precisamos repensar isso. A ética começa na liturgia na forma como nós apresentamos o nosso culto a Deus. A gente é ético no contexto onde a gente vive. O nosso contexto é o Brasil, país de contrastes perversos, uma das maiores economias e um dos piores índices de distribuição dessa riqueza. Uma tecnologia desenvolvida ao lado das, dos piores índices de alfabetização e de aquisição de cultura. Uma das arquiteturas mais reconhecidas e respeitadas ao lado de um dos maiores índices de déficit habitacional e de submoradias. Um dos maiores territórios do planeta com as terras mais férteis ao lado das pior, dos piores índices de distribuição de terra. Uma das mais eficazes agriculturas ao lado da fome e da subnutrição. Uma medicina das mais, das mais desenvolvidas ao lado de índices estarrecedores de mortalidade infantil. Uma das legislações mais avançadas na área dos direitos humanos, ao lado de graves índices de violência contra a mulher, abuso de crianças e adolescentes e prática de tortura. Um dos códigos penais de maior senso humanitário, ao lado de um sistema carcerário mais aviltante e degradante da história. Uma das democracias raciais mais celebradas ao lado de um racismo pérfido, pois sutil, não confessado e disfarçado de problema socioeconômico, onde o negro, cantado e prós e versa, não consegue ser cidadão e está condenado à pobreza e à ignorância. Uma das constituições mais avançadas, ao lado dos piores e mais corruptos políticos encontrados numa nação classificada entre as modernas. Um dos sistemas de votação mais avançados ao lado de um processo eleitoral marcado pela preponderância do poder econômico e por vícios que perpetuam no poder uma caça de caudilhos. Sistema onde se tem obrigação do voto, mas não se tem direito de veto. Onde o eleito pelo povo transforma o um mandato em patrimônio pessoal e fonte de riqueza. Uma cultura marcada pela criatividade ao lado de um mercado cultural colonizado e empobrecedor um dos povos que mais confessam a existência de Deus, ao lado de uma vergonhosa manipulação religiosa e arraigadas práticas de superstição que o tornam prisioneiro de forças malignas. O que significa agir de forma coerente à nossa natureza e fidelidade de serviço, de honra a Deus, de solidariedade, de fraternidade, num contexto desse? Nós precisamos mudar a perspectiva da igreja. A face mais visível uh, da igreja, e aparentemente a que até então era tida como a que mais crescia, ao invés de denunciar a injustiça social e propor viver uma economia solidária, passou a pregar uma teologia que sustenta a desigualdade. Ao afirmar que a riqueza deveria ser o alvo do crente, e que o caminho é a fé atestada pelo nível de contribuição e pela capacidade de arbitrar por decreto sobre o que Deus deve fazer. Como Paulo falou de Pedro, mandando Jesus. Ao invés de denunciar a miséria e a dívida do Estado para com os excluídos, passou a denunciar a provável pequena fé dos desgraçados. Ao invés de socorrer aos enfermos enquanto denunciava o descaso, começou a pregoar uma cura instantânea para aqueles que, com um certo tipo de fé, frequentarem o um ministério certo. Ao invés de combater o racismo, passou a estigmatizar como maligna tudo o que se relaciona com a cultura negra, como se o demônio fosse negro e, portanto, Deus branco, e tudo que fosse negro fosse do demônio. Ao invés de denunciar a corrupção, passou a fazer negociadas com sorte dos representantes da camarilha que mantém o país no subdesenvolvimento moral, no subdesenvolvimento social, assim como a participar, sem restrições, do jogo político, caçando o direito político de suas ovelhas pelo constrangimento para que votem nos candidatos escolhidos pelos líderes. Líderes que, ao invés de praticarem um serviço para que se forme uma comunidade, tornaram-se caudilhos que se locupletam às custas da boa-fé de gente que apenas queria Deus. Líderes que se escondem em títulos pomposos enquanto transformam a igreja numa cultura de massas fácil de manobrar. Ao invés de pregar a graça que foi de modo abundante derramada através de Cristo, passou a demandar sacrifícios acompanhados de doações cada vez mais constrangedoras e constrangidas para que o fiel se tornasse apto para receber a bênção desejada. Ao invés de promover a mansa espiritualidade do cordeiro, promoveram a esquizofrênica espiritualidade do leão. Uma igreja que tenta transformar em já o ainda não do reino, enquanto transforma o já do reino em nunca, ao invés de viver, sinalizar e anunciar o reino de Deus, passaram a caçar os principados e potestades nas regiões celestiais, ora localizando e derrubando seus postes ídolos, ora ungindo de alguma forma, de uma alguma forma criativa a cidade, inaugurando o que James Houston chamou de evangelização cósmica. Ao invés de fomentar o surgimento da comunidade do reino, Importou modelos de agrupamento Que aumentam a produtividade da igreja Na promoção do crescimento numérico Que passou a ser a aval da bênção divina Ao invés de pregar e praticar a vitória de Cristo Na cruz e na ressurreição Sobre todos os agentes do mal Passou de um lado a pregar uma teologia Que mais infunde medo do que fé E de outro lado A umbandizar as igrejas Nós precisamos rever a nossa ética. Nós precisamos lembrar que o reino de Deus se vê do lado de dentro, que o reino de Deus exige que, que quem participe dele rompa com tudo para viver apenas por ele, que o reino de Deus é o lugar onde só a vontade de Deus é feita, que o reino de Deus é uma realidade a ser vivida e a ser aguardada que o reino de Deus é uma mensagem a ser anunciada, e a ser anunciada prioritariamente aos pobres. Precisamos voltar à espiritualidade do Cordeiro. À espiritualidade, como disse o Paul, que lava os pés. Que lava os pés dos discípulos. E que, como disse o Paul, de forma extraordinária, citando o pai da igreja, Vai ser assim para sempre. Vai ser assim para sempre. O que nos remonta à palavra fantástica de Isaías. Nunca jamais se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam. A ética é a coerência entre o meio e o fim. Nós não podemos imitar outro Jesus se não aquele que andou entre nós. Eu não vou falar mais sobre essa questão, porque eu acho que Deus, através do, da fala do povo, nos deu um quadro absoluto disso. Um quadro absoluto disso. Desse Jesus que se singe da toalha, que toma a bacia e se humilha. E nos dá uma referência de vida numa época em que a igreja brasileira está escolhendo inimigos para enfrentar nós precisamos repensar a igreja e começar a escolher pés para lavar que Deus nos abençoe